1: 7 horas.
0: 7
2: horas.
1: Em Belém, temperatura de 25 graus. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e no Portal Cultura. Hoje, quinta-feira, dia 8 de junho de 2023. Começa
2: agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. A apresentação, Brenda Freitas. E
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito repetindo o WhatsApp 985639937.
1: Os destaques da edição de
3: hoje.
4: Levantamento aponta que o Pará teve mais de mil pessoas desaparecidas
3: em 2022. Viajar no feriado de Corpus Christi está mais caro este ano, aponta a Dieze Pará. Prefeitura
4: da capital realiza mais uma etapa da campanha de vacinação antirrábica
3: Poder Judiciário do Pará garante acesso a serviços gratuitos para a população
5: Grupos atuam no fortalecimento da bicicleta como modal
6: Tem também as notícias do esporte Confira os resultados dos times paraenses no Brasileirão Remencar América de Natal pela Série C
1: e ainda nesta edição, a inflação brasileira desacelera em maio. E o
2: retorno do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Sete horas, um minuto.
2: Sete e um. Jornal da
0: Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Desmatamento na Amazônia Legal caiu 31% de janeiro a maio de 2023, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE.
2: Foram 1.986 quilômetros quadrados de área desmatada nos primeiros meses deste ano contra 2.000. 867 quilômetros quadrados de área desflorestada entre janeiro e maio de 2022.
1: Supremo Tribunal Federal voltou a suspender o julgamento do processo que trata da legalidade do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A
2: suspensão aconteceu nesta quarta-feira por um pedido de vista do ministro André Mendonça. Antes do pedido de vista, o ministro Alexandre de Moraes voltou contra a tese do marco temporal, o que deixa o julgamento em 2 a 1 um, A contramedida.
1: Em 2021, antes da interrupção do julgamento, o ministro Edson Fachin votou contra a tese e Nunes Marques contra a favor.
2: Pelas regras internas do STF, o caso deverá ser é, devolvido para julgamento em até 90 dias.
1: 7 horas 3 minutos.
2: 7 e 3. Política.
1: A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que retoma o programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal.
2: A MP agora segue para apreciação do Senado. A
7: reportagem é de Gabriel Brum, da Rádio Nacional em Brasília. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a medida provisória que retoma o programa Minha Casa Minha Vida. Os parlamentares acataram as mudanças feitas pelo relator, deputado Marangoni, do União Brasil de São Paulo. O Partido Novo foi o único contra. O texto da MP agora tramita como projeto de lei de conversão e segue para o Senado Federal. O deputado Marangoni considera que o texto aprovado foi humanizado.
8: Priorizando os extratos sociais dentro da baixa renda que mais necessitam da sua moradia, como as mulheres vítimas de violência, porque muitas delas não denunciam o agressor porque tem que voltar para casa de propriedade do próprio agressor. Famílias atípicas que têm algum membro familiar com transtorno do espectro autista.
7: Uma das novidades na retomada do Minha Casa Minha Vida, que substituiu o Casa Verde Amarela, é a volta da faixa 1 para famílias com renda mensal de até R$ 2.640. O deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, elogiou a volta do programa.
9: Nós passamos quatro anos sem nenhuma nova unidade habitacional contratada pelo governo, pelo faixão. Ao contrário, todos os anos nós lutávamos no Congresso Nacional para restabelecer o orçamento à época do Ministério do Desenvolvimento Regional para, pelo menos, a manutenção daquelas obras não fossem paralisadas.
7: O texto aprovado acaba com a exclusividade da Caixa Econômica Federal no programa. A medida abre espaço para mais instituições financeiras, inclusive bancos digitais e cooperativas de crédito. Além disso, pelo menos 5% dos recursos do programa são para retomar construções paradas, reformas de imóveis e obras em cidades com até 50 mil habitantes. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: Governo lança o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania.
7: Um
2: investimento de 2 milhões de reais vai ser aplicado no estado por meio de uma parceria com a União. Saiba os detalhes com Marcos Aleixo.
9: A parceria entre o governo federal e o governo do estado possibilita investimentos na compra de equipamentos essenciais de uso diário pela segurança pública e fortalecimento das equipes dos órgãos de defesa do Pará e da União. O investimento é de cerca de 2 milhões de reais. Já foram adquiridos 83 pistolas Beireta, 322 carregadores, 20 pistolas Taurus, 230 adaptadores para coldre, além de veículos e drones que vão ser utilizados em missões de investigação e combate à criminalidade. O governador Helder Barbalho destacou as ações de governo. da compreensão
10: do Ministério da Justiça de que se faz segurança pública com a... O consorciamento das ações de policiamento ostensivo e sem isto não vai adiante, mas apenas com isto também não se terá perenidade. É fundamental cuidar das pessoas e fazer cidadania e festejo que o Pronace possa ser revigorado, Pronas criado da primeira gestão do presidente Lula e agora reativado com este olhar da sensibilidade de que você faz através do policiamento a busca do enfrentamento uh, aos efeitos, mas através da cidadania você cura as causas. E este exemplo das Usinas da Paz é certamente a mais extraordinária experiência de transformação social. E aqui, particularmente, ministro e a equipe do Ministério da Justiça. Nós estamos no bairro da Cabanagem, que há quatro anos atrás vivia uma realidade extremamente difícil de um Estado paralelo, de cercear o cidadão de bem, do direito a serviços essenciais e a partir da presença do Estado. O Estado das diversas formas e, acima de tudo, com cidadania e oportunidade, nós mudamos a realidade dos índices de criminalidade, como também oportunizamos vida, liberdade e e cidadania para os moradores.
9: O ministro da Justiça, Flávio Dino, destacou a importância do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 2 para a proteção da sociedade e anunciou investimento na atenção e segurança da mulher no Brasil e em municípios do Pará.
11: Nós teremos, o governador EUDENI, desse ano, o anúncio de novas casas da mulher para o Pará. Nós estamos anunciando hoje a é de Belém. É, mas o Ministério da Mulher, junto conosco, Está estudando outras cidades do Pará e eu farei que questão de estar com o senhor, também com os prefeitos ou prefeitas dessas cidades, para que a gente tenha uma rede de proteção à mulher. Então, esta é uma inovação, no sentido de que nós estamos usando os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para atuar em dois eixos. Uma é a entrega direta de dinheiro para os estados. Então, de tempos em tempos, o governo do estado recebe um repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública, que utiliza hoje, segundo critérios novos que o presidente Lula determinou, com ampla liberdade. E nós temos também as políticas nacionais que vêm também do Fundo Nacional de Segurança Pública. Então, por exemplo, as casas da mulher. Nós estamos com a expectativa de investir aproximadamente 400 milhões de reais em casas da mulher. De onde vem esse dinheiro? Do Fundo Nacional de Segurança Pública. Então, há esse elemento de inovação e há também o aproveitamento de experiências pretéritas, porque assim que nós construímos políticas públicas sólidas no Brasil, é exemplo dessa temática da segurança.
9: Belém também vai receber os investimentos com recursos destinados pelo governo federal por meio do Pronace 2. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 9 minutos.
9: 7 e 9 Jornal da Manhã.
2: Informação na sua sintonia.
1: Transportes estão mais caros para o feriadão de Corpus Christi.
2: No setor rodoviário intermunicipal, o aumento é de 9%. Acompanhe na reportagem de Marcelo
3: Alencar. Está mais caro viajar para os principais municípios e balneários do Estado no feriado de Corpus Christi, celebrado hoje. Segundo o balanço do Diaz Pará, realizado nos dias 5 e 6 deste mês, no Terminal Rodoviário de Belém, o preço das passagens intermunicipais ficou 9,05% mais caro em relação ao mesmo período de 2022. O aumento foi autorizado pela Arcon no Terminal Rodoviário de Belém, os consumidores comentam o reajuste. Semana
12: passada eu estive vindo de Bragança para Belém e eu paguei 69 reais hoje eu já paguei 72 reais né? então a gente observa que de uma semana para outra a gente já vê que tem um aumento os ônibus estão muito caros cada vez mais
13: caros com baixa qualidade né a gente paga um valor achando que tem um ônibus justo não tem
14: eu acho que nos últimos anos as passagens têm sofrido um aumento constante só que agora com a redução da, do preço das gasolinas do diesel a gente não teve um aumento tão significativo
3: quanto teve nos anos anteriores é deu uma aumentada né? Um pouquinho, Não foi muito, mas deu uma subida, né? O preço da passagem para Abaetetuba está custando R$ 34,50. Barcarena R$ 25. Reais. Bragança R$ 72 reais. e Cametá R$ 86, reais, incluindo a travessia. No caso específico para Mosqueiro, o passageiro pode pagar de R$ 6,40 no ônibus urbano fora do terminal administrado pela Prefeitura Municipal de Belém a R$ 13 no ônibus intermunicipal da linha regular dentro do terminal gerenciado pela Copitipan. O supervisor técnico do Jeze Pará, Everson Costa explica o novo reajuste. O gasto e o custo com os transportes
15: se elevaram bastante nos últimos 12 meses. A gente está falando, por exemplo, das passagens intermunicipais que dentro do Estado já estão reajustadas desde o dia 15 de maio em 9,05%. Significa dizer então que já temos um cenário aí de preços bem mais elevados. Para quem vai para fora do Estado, a gente tem aí passagens que podem, dependendo do destino, variar entre 200 e 300 reais a mais de 700 reais, no caso, para São Paulo. Ou
3: seja, seja por via rodoviária, os transportes coletivos estão mais caros. Para Marabá, o preço da passagem rodoviária está sendo vendida a 166 reais. Salinópolis, 58 reais. e 146 reais e 40 centavos. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 13 minutos.
3: 7h13.
2: Cultura, emergência. meio ambiente e sustentabilidade.
1: Grupos que atuam no fortalecimento da bicicleta como modal em Belém realizam ações para a sensibilização da preservação
5: do meio ambiente.
2: As programações ocorrem até 9 de junho. Confira os detalhes com Tamires Nicolau.
5: Organizada pelo coletivo Paraciclo Pedala Mana 110 LBS e Bicicletada Belém, a programação visa chamar atenção para os principais afetados com a degradação do meio ambiente, os moradores de bairros periféricos. Uma solução seria o uso da bicicleta como alternativa para a mobilidade urbana. A diretora-presidente da União de Ciclistas do Brasil, Ruth Costa, comenta a iniciativa. A gente colocou umas faixas falando do quanto que Yes. <sighs> A crise climática impacta diretamente e principalmente a população periférica E a gente quer é, sensibilizar uh, o poder público e passar informação do quanto Às vezes a periferia não sabe o quanto que ela é a mais prejudicada nesse processo né? Do quanto que a crise climática impacta diretamente os deslocamentos da população periférica e, e várias outras coisas A gente fala de deslocamento mais porque o nosso tema é mobilidade urbana o uso da bicicleta, além de promover bem-estar, evita a emissão de gases do efeito estufa e combustíveis fósseis que bloqueiam a saída da radiação solar. A massa de calor que permanece na atmosfera é a causadora do aquecimento global. Hoje, às 8 da noite, vai ocorrer o passeio com o Pedala Mana e colagens de lambes com concentração no Vila Container na Magalhães Barata. O membro do coletivo Paraciclo, Michel Ribeiro, fala mais sobre a programação.
16: Na quinta-feira de noite, saindo da Vila Container, um passeio em parceria com as manas do Pedala Mana, onde a gente vai fazer mais uma colagem de lambe, cartazes e placas. E na sexta-feira, uma grande bicicletada saindo do Mercado de São Brás em direção à Praça do Parque das Águas, lá na Águas Lindas. É, todas as atividades são gratuitas. É, saindo na, na, da Vila Container, às 20h30, na quinta-feira, o ponto de encontro só está lá com bicicleta. A gente está levando os materiais, a gente vai preparar os cartazes e tudo mais. É, e todos estão convidados a participar. E na sexta-feira também, concentração a partir de 19 horas no Mercado de São Brás. É também só estando lá de bicicleta. Ou quem quiser, por exemplo, ir direto para a Praça da, do Parque das Águas, também pode estar direto lá. E a gente vai estar tá conversando, vai estar tá pedalando, vai estar tá ouvindo uma música, vai estar tá discutindo com as pessoas e seria muito importante receber o apoio da população.
5: Na sexta, vai ocorrer a bicicletada com concentração no mercado de São Brás às sete da noite. Tamiris Nicolau.
1: 7 horas, 16 minutos. 7
2: 16.
0: A seguir, no Jornal da Manhã...
1: Mais de 8 mil pessoas devem circular pelo terminal hidroviário de Belém.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
12: Ei. Tu sabias que as árvores, além de evitarem a erosão do solo, purificarem o ar e serem abrigo para os animais, também ajudam a diminuir a poluição sonora, servindo como um bloqueio natural para as ondas de som? Pois é, além disso tudo, elas trazem sombra e beleza e estimulam a circulação ao ar livre pelas ruas da cidade. Cultura Eco, um compromisso da Cultura Rede de Comunicação em parceria com todos os paraenses.
3: Calibral Júnior, 30 anos, em Belém. A banda que fez história no rock nacional De Volta à Cidade Turnê comemorativa Com integrantes da formação original Show único no Norte Dia 10 de junho No Espaço Náutico Marine Club Ingressos disponíveis No site ingresse.com E na loja na Figueiredo Charlie Brown Jr. 30 anos em Belém 10 de junho No Espaço Náutico Marine Club
8: Apoio Cultura FM
17: Cultura FM Aqui você ouve Música para esse.
3: Eu quero te,
13: quero,
17: de amor, amor. Eu quero te,
18: quero, de amor,
17: amor, amor. Música brasileira.
18: Não que eu me luta eu acho até que você gosta de mim.
17: Cultura Não FM 93,7.
18: Eu penso até que você pensa.
17: Alô, ouvintes da Rádio Cultura FM,
4: 93,7, Belém do Pará, Amazônia. Aqui quem está falando é o cantor e compositor Paulinho Mosca.
18: Alô, ouvintes da Rádio Cultura da FM, aqui é Vanderleia Vandeca.
17: Quero dizer que nós temos um encontro marcado com o programa Brasil Brasileiro, onde eu vou estar tá
3: contando um pouquinho de mim, um pouquinho da minha trajetória, tá
19: bom? Salve, ouvintes da cultura. Eu sou Rafael Azevedo. Brasil Brasileiro, a história e os caminhos da música, neste sábado, 5 da tarde.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
20: Previsão do tempo. Na capital paraense, região metropolitana, feriado é de tempo parcialmente nublado. São esperadas chuvas de curta duração. Belém vai ter temperaturas entre 22 até 33 graus. No nordeste paraense, céu nublado com possibilidade de chuvas à tarde. Em Salinas, mínima de 23, máxima de 31 graus. E na região do Marajó, tempo parcialmente nublado, com instabilidade à tarde. Em Soura e mínima de 22, máxima de 31 graus.
2: 7 horas 19 minutos. O Pará é Notícia. Cidade dos Deuses está localizada em Alenquer e atrai turistas e moradores da região por conta das belezas naturais. Quem traz as informações sobre o local é o correspondente Miguel Oliveira.
19: Há mais de meio século, uma beleza natural no interior da Amazônia virou ponto de visitação de moradores da região e turistas que procuram aventura e relaxamento. A Cidade dos Deuses, como é conhecido, um vale onde despontam formações rochosas esculpidas pelo tempo, está localizada em Alenquer, município a cerca de 100 quilômetros de Santarém, por Via Fluvial. O conjunto de ruínas de milhões de anos de idade no meio da Amazônia é formado por pedras de diferentes formatos e de até 7 metros de altura em uma área de quase 4 quilômetros quadrados, que guarda um clima de misticismo. O advogado Magia Monte, que trabalha em Elenqué, teve o privilégio de desfrutar da beleza e da exuberância
21: da Cidade dos Deuses. Nós temos um dos lugares mais fantásticos do Brasil, chamado Cidade dos Deuses. É uma espécie de parque, onde existem diversas formações rochosas. E essas formações elas foram esculpidas pelo vento, e dizem alguns, até por um rio que teria passado ali naquele local, fazendo com que essas pedras representem várias formas diferentes. Existem pedras que se assemelham a tartarugas, existem pedras que se assemelham a taças, existe uma grande formação logo na entrada que nós chamamos de portal, que é muito interessante porque ele se assemelha a um portal e deve ter em torno de 7 metros de altura.
19: O advogado relata as principais atrações que o turista vai encontrar nas formações rochosas modeladas pela ação do vento, do sol e da chuva.
21: Duas situações muito interessantes também nesse parque. Uma situação interessante é a ocorrência de uma orquídea branca, que ocorre mais ou menos no mês de outubro. E que ali naquelas imediações não é conhecida, somente realmente na área da Cidade dos Deuses. E o outro fator interessante são as inscrições rupestres. Essas inscrições rupestres são datadas de mais ou menos 12 mil anos. E algumas é, existem formatos de animais, como aranhas e alguns outros animais, é possível identificar. Outras são marcas que até hoje não se conseguiu decifrar. E também uma marca interessante dessas inscrições do peste são marcas de mãos que aparentam ser de crianças. E algumas pessoas levantaram também a hipótese de que o povo que vivia ali há 12 mil anos seriam pigmeus. Uma dessas inscrições se parece muito, se assemelha muito com uma espinha de peixe, o que alimentou a teoria de que há anos atrás haveria um rio naquele local.
19: O turista que visitar Santarém neste feriado, vindo de avião de qualquer parte do país, não encontrará dificuldade de transporte até Alenquer. Do terminal hidroviário de Santarém, saem lanchas rápidas. A viagem dura duas horas, chegando lá há transporte rodoviário disponível. As ruínas batizadas de Cidade dos Deuses ficam dentro de uma área particular que é aberta à visitação pública, localizada a cerca de 34 quilômetros da zona urbana de Alenquer, acessível de carro até o portão de entrada. De Santarém, Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã.
1: A movimentação no terminal hidroviário de Belém aumentou por causa da saída de passageiros em busca de localidades no interior do estado.
2: Mais de 8 mil pessoas devem circular pelo HTB para aproveitar o feriado de Corpus Christi. Os detalhes com Edelson Vale.
8: Cerca de 8.500 passageiros devem circular no Terminal Hidroviário de Belém, THB, entre hoje e a próxima segunda-feira, dia 12 de junho, em virtude do feriado de Corpus Christi, celebrado hoje. A expectativa de público envolvida nos procedimentos de embarque e desembarque foi projetada pela Companhia de Portos e Hidrovias do Pará, órgão responsável pela administração do Terminal. Os destinos mais procurados pelos viajantes devem ser os municípios Marajoaras, Soure, e Salvaterra, Ponta de Pedras, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari, passando pelo Porto do Camará, em Salvaterra. A administração do terminal reforça algumas orientações para que os usuários tenham viagens mais tranquilas e seguras. Utilizar máscara, protetor e fazer uso do álcool em gel, quando necessário, chegar uma hora antes do embarque, comprar passagens de empresas regularizadas junto à Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará Arcon e guardar os bilhetes cuidar dos pertences e bagagens, levar documentos para embarque, RG, CNH ou qualquer documento oficial com foto. No caso de viagens com crianças, levar certidão de nascimento ou autorização judicial. No caso de dúvidas, solicitar informações de funcionários da companhia identificados com crachás ou coletes do órgão. O terminal hidroviário de Belém fica localizado na Avenida Marechal Hermes, da capital do estado. O espaço funciona todos os dias, da semana, das 6 às 18 horas. De Souria e Vale, para o Jornal da Manhã.
1: Caixa da água de colar e sofre vandalismo.
2: Esta
15: e outras notícias você acompanha agora no Giro do Interior com Bruno Barbosa. A ação criminosa foi feita na bomba do sistema que atende os moradores do Jangolândia. De acordo com a Secretaria Municipal de Administração, a prática no reservatório é recorrente. Desde ontem, técnicos da Prefeitura atuam no local para restabelecer o serviço na localidade. O órgão lembra que, de acordo com o artigo 163 do Código Penal Brasileiro, vandalismo é crime. E o autor do delito fica sujeito a prisão e multa por danos ao patrimônio público. No sul do Pará, segue até sábado a Expo do Polo Carajás, em Redenção. Segundo o Sindicato dos Ruralistas do município, que organiza o evento, a feira é considerada uma das maiores festas ruralistas do Pará atraindo visitantes e expositores de várias regiões do país. Na programação shows com artistas regionais nacionais, noite gospel e católica, o rodeio e a tradicional cavalgada ruralista movimentam a cidade e os municípios próximos. No sudeste paraense, a Avenida Antônio Vilhena passa por obras de drenagem em vários pontos para melhorar a vazão da água pluvial e evitar alagamentos futuros em Marabá. A via é o principal meio de integração entre os bairros Laranjeiras e Liberdade. As Máquinas da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, SEVOP, realizam drenagem no trecho do cruzamento com a Avenida Manuel Bandeira. Segundo o órgão, vão ser feitas quatro bocas de lobo na Avenida Antônio Vilhena. Outras vias já receberam serviço de drenagem. Os trabalhos na área também fazem parte da manutenção de uma das passagens da Grota do Aeroporto. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: Em 2022, mais de 1.100 pessoas foram registradas como desaparecidas no estado do Pará.
2: Os dados são do Fórum de Segurança Pública. Os detalhes na reportagem de Isidoro Calisto.
4: O número é alarmante, mas é real. Em 2022, mais de 1.100 pessoas foram registradas como desaparecidas no estado do Pará. A questão é que o número não corresponde à quantidade de pessoas desaparecidas. Isso porque determinados casos permanecem em aberto, como esclarece a doutora Maria Lúcia, titular da Delegacia de Desaparecidos da Capital.
12: Acreditamos que a cada ano esse número não ultrapassa sequer 0,5% de todas as ocorrências que são registradas. Então, nós não consideramos que nós tenhamos um índice alto. O perfil das pessoas que mais desaparecem é perfil de pessoas jovens que são usuários de droga, pessoas com problemas mentais de toda a ordem. Nós temos muitas pessoas, inclusive muitos jovens, com problemas mentais, pessoa que tem esquizofrenia, da pessoa que tem depressão, ansiedade, essas pessoas elas são mais propensas a desaparecer.
4: Perder um ente querido é uma das maiores dores que o ser humano pode enfrentar. Segundo dados divulgados no estudo do Fórum de Segurança Pública, denominado Mapa dos Desaparecidos do Brasil, aproximadamente 921 casos de pessoas consideradas desaparecidas foram registrados no estado do Pará no ano de 2021. Já no país, mais de 60 mil ocorrências de desaparecimentos foram feitas no mesmo período. No contexto de desaparecimento de pessoas, é fundamental que os denunciantes realizem retificações de ocorrências que podem ser feitas por meio das delegacias da Polícia Civil. Para fazer a ocorrência, é preciso informar, nas primeiras horas após o sumiço, as características da pessoa desaparecida. A doutora Maria Lúcia, titular da Delegacia de Desaparecidos da capital, comenta.
12: É importante estar tranquilo para passar informações corretas e claras às autoridades. Você deve reunir informações, documentos e fotografias para registrar o boletim de ocorrência. Algumas informações e documentos são importantes no momento do registro da ocorrência. Fotografia nítida e atual da pessoa desaparecida. Informar as características físicas da pessoa desaparecida altura, cor da pele, peso, cor dos olhos, cabelo, etc. Informar se possui cicatrizes, marcas de nascença, tatuagem, em qual parte do corpo, qual desenho, piercing, prótese, etc. Informar as roupas e pertences que utilizava na última vez que foi vista.
4: Os desaparecimentos são classificados em três formas: voluntário, quando acontece fuga do lar, devido a desentendimentos familiares, violência doméstica ou outras formas de abuso dentro de casa. Isidoro Calixto para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 30 minutos.
4: 7h30.
0: Notícia da hora.
1: Detran já começou na madrugada de hoje a Operação Corpus Christi em 24 municípios paraenses. Ao todo, 224 agentes de fiscalização vão fazer o monitoramento das rodovias estaduais para garantir segurança no trânsito e evitar sinistros graves ao longo do feriado prolongado.
2: Agentes de educação do Detran vão atuar em Salinópolis, Santa Bárbara e na Ilha do Mosqueiro para orientar os condutores sobre os fatores de risco de acidentes Especialmente o não uso do capacete por motociclistas dirigir sem colocar o cinto de segurança e os perigos de usar o aparelho celular ao dirigir.
1: 7 horas 31
2: 7 e 31 minutos. 7h31. A seguir, no Jornal da Manhã.
1: Confira o resultado dos times paraenses no Brasileirão.
2: É daqui a pouco, aqui na Cultura FM não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
17: ZYD-233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318 Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil.
19: Olá, amigas e amigos da Rádio Cultura, aqui quem fala é Salomão Rabib. Eu convido vocês para o concerto Tó Teixeira 130 Anos. Teatro da Paz, 13 de junho, 8 da noite Eu, Salomão Habib e a Orquestra de Choro Toteixeira Iremos celebrar os 130 anos deste grande compositor Totecheira 130 anos Teatro da Paz, 13 de junho, às 8 da noite Aguardo vocês
3: Junho Vermelho é
10: mês de quê? De doar sangue no Emopa
6: A vida bate forte no meu coração E se multiplica com a minha doação Eu dou sangue pra te ver
3: sorrir eu dou sangue pra te ver cantar. É Júlio Vermelho. Dois
10: sangue, dois vida. Emopa. Apoio
3: Cultura
5: FM. É
6: tempo de emoção. Bate, bate coração.
3: Pela minha doação.
17: Cultura FM. Aqui você ouve. Música paraense.
18: Está nos mares, na mata profunda. Está na cor do céu, nos braços dos rios. O que ficou por viver? Música brasileira. Se você quiser, eu vou te dar um amor. Desses de cinema. Não vai te faltar
17: carinho. Cultura é FM 93,7.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
20: Tábua de Marés Em Belém, maré alta, 1h52 da tarde, maré baixa às 9h50 da noite. Em Salinas, nordeste paraense, maré cheia, às 9h40 da manhã, maré baixa às 4h40 da tarde e a segunda maré alta do dia está prevista para 10h30 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, maré alta, às 2h23 da tarde, e maré baixa, às 10h2 da noite.
1: 7 horas 34 minutos.
20: 7h34. Esporte.
2: Confira os resultados dos times paraenses no Brasileirão. Remo encara América de Natal pela Série C. Essas e outras do Esporte com Felipe Campos
6: Sandu, Tuna e Águia jogaram pelo Campeonato Brasileiro nas séries C e D E os detalhes das partidas você confere com Melbia Rolim
13: É isso aí Felipe Campos, três times paraenses entraram em campo nesta noite de quarta-feira E por incrível que pareça, as três equipes acabaram empatando na Série C, o Paysandu jogou fora de casa lá em Ponta Grossa contra o Operário. E pasmem, o time bicolor só teve uma única oportunidade de marcar o gol com Mário Sérgio chutando do meio de campo. Enquanto que o time da casa finalizou mais de 20 vezes e ainda fez o gol, mas foi anulado por impedimento. Placar final do jogo, Paysandu zero e Operário também zero. Pela Série D, Grupo A tiveram dois confrontos. Águia de Marabá e Nacional duelaram pela liderança do grupo. E o jogo foi equilibrado, teve gol anulado e pênalti perdido. O placar do confronto terminou em 1x1. 1. E por último, Tuna e São Raimundo jogaram lá em Roraima. E apesar de ter sido um jogo de muitos gols, a partida também terminou empate. Só que em 2x2. Esse resultado, a tabela da série D fica da seguinte forma: em primeiro lugar, Nacional. Depois, a vice-liderança é do Águia de Marabá e a Tuna fica ali em terceiro lugar.
6: O clube do Remo volta a campo nesta quinta-feira, dia 8, pela sétima rodada da Série C do Brasileirão. O jogo é contra o América de Natal às quatro e meia da tarde no estádio Bamparabainão. e o volante Claudinei falou das expectativas do time para o jogo.
15: É só né, de casa e precisamos desses três pontos sabemos da importância e sabemos também que jogando em casa tem o fator da torcida do campo então é, a gente está bem concentrado e vamos buscar essa vitória. A nossa atitude, né? atitude ela mudou bastante na questão de não ficar esperando né, se reagir. Agora a gente está tá conseguindo é, impor o nosso ritmo, impor a nossa, nossa maneira de jogar.
6: Além disso, Claudinei contou o que sabe do Mecão.
15: Conheço um pouco alguns jogadores né, que eu trabalhei muito, né, do América, né? então sabemos que é uma, uma equipe que também é, gosta de, de ter a bola, de sair jogando um e sabemos também que a equipe está nessa liga. Então é um jogo de seis pontos, é um jogo importante.
6: A última vez que Remo e América de Natal se enfrentaram foi em 2016, pela Série C e as equipes empataram em 0x0, 0, que acabou eliminando o Remo na primeira fase e rebaixando o América para a Série D. A tenista brasileira Bia Dadi joga hoje pelas semifinais do torneio de Roland Garros na França. A brasileira natural de São Paulo vai enfrentar a melhor tenista no ranking da ATP, a polonesa Aiga Siatek, na quadra principal do evento, com horário previsto para as 10 horas da manhã. Em toda a carreira, elas já se enfrentaram uma única vez no ano passado e a brasileira levou a melhor, por dois sets a um. Agora, Bia se tornou a primeira brasileira na história do tênis aberto a se classificar para uma semifinal de Roland Garros, que é um dos quatro maiores eventos do tênis mundial, conhecido como o Grand Slam. Já a polonesa foi campeã deste mesmo evento nos anos de 2020 e 2022. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 38 minutos.
6: 7 h 38 O Mundo
22: é Notícia.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato.
22: A fumaça provocada pelos incêndios florestais no Canadá chegou a Nova York nesta quarta-feira. Uma névoa alaranjada causada pelos incêndios florestais no Canadá envolveu a cidade cobrindo seus famosos arranha-céus e levando os moradores a usar máscaras. Várias cidades da costa leste dos Estados Unidos emitiram alertas sobre a qualidade do ar. Dezenas de milhões de pessoas na região receberam avisos de poluição após a fumaça de se deslocar para o sul, incluindo Nova York, onde os moradores foram aconselhados a evitar atividades ao ar livre. A cidade e grande parte do estado de Nova York estavam sob alerta de saúde para a qualidade do ar, mantido até a noite desta quarta-feira. Avisos também foram emitidos na capital, Washington. Equipes ucranianas e unidades russas resgataram nesta quarta-feira milhares de civis das áreas inundadas após a destruição da represa de Kharkov, em uma área controlada pela Rússia, no sul da Ucrânia. O governo russo diz temer uma catástrofe humanitária e ecológica na região. Moscou e Kiev trocam acusações sobre o ataque contra a represa estratégica, que abastece a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. De acordo com o chefe da administração militar da região de Kerson, Oleksandr Prokurin, 1.700 pessoas foram resgatadas das áreas inundadas sob controle ucraniano. Kiev estima que mais de 17 mil civis precisam ser retirados. Segundo a Ucrânia, o ataque à represa foi uma tentativa de Moscou de impedir a esperada contraofensiva de Kiev, cujo governo garantiu que não será afetada. O Vaticano comunicou nesta quarta-feira que a cirurgia abdominal no Papa Francisco, de 86 anos, durou cerca de três horas e ocorreu sem complicações. O líder da Igreja Católica já está em um apartamento no décimo andar do Hospital Policlínico Universitário Agostinho Gemelli, em Roma, o mesmo que atende pontífices desde a década de 1980. O Papa foi submetido a uma cirurgia para a correção de uma láparocele espécie de hérnia que se forma na cicatriz de uma operação anterior. O procedimento foi comandado pelo professor Sérgio Alfieri, o mesmo que fez uma cirurgia no colo do Papa, Dois anos atrás. Com informações da agência France Press, Ansa Brasil e UOL Internacional. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 41
2: minutos. 7 e
22: 41. Economia e
2: Finanças.
1: Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação no país, desacelerou em maio.
2: Os números foram divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira. A reportagem é de Solimar Luz, da Rádio Nacional.
18: O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,23% em maio, abaixo do registrado em abril quando o IPCA foi de 0,61%. Com os números observados em maio, o índice acumula alta de 2,95% em 2023 e nos últimos 12 meses de 3,94%. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, Sete tiveram alta no mês de maio. O maior impacto e a maior variação no índice do mês vieram de saúde e cuidados pessoais, com destaque para as altas dos planos de saúde, dos itens de higiene pessoal e dos produtos farmacêuticos. Destaque também para os grupos Habitação e Despesas Pessoais, como explica André Almeida, analista da pesquisa.
15: Em habitação, foram aplicados reajustes na taxa de água e esgoto e na energia elétrica residencial em diversas áreas de abrangência do índice. No grupo de despesas pessoais, destaca-se a alta de mais de 12% nos jogos de azar, após reajuste médio de 15% no valor das apostas a
14: partir de 30 de abril.
18: Já o Grupo Transportes foi responsável pela maior queda do índice registrado em maio, influenciada principalmente pela queda de mais de 17% nos preços das passagens aéreas e de quase 2% dos combustíveis. O IBGE também divulgou o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que ficou em 0,36% em maio abaixo do registrado em abril, quando o INPC ficou em 0,53%. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
0: Cotações do dia.
1: Agora vamos aos indicadores econômicos do dia com Cláudio Lobato.
22: O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou com valorização de 0,77% aos 115.488 pontos. O dólar comercial encerra quarta-feira em alta de 0,24%, cotado a R$ 4,92. O euro abre a sessão em alta de 0,27%, cotado a R$ 5,26 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 309,90. E o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta quinta-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 44 minutos
0: 7h44 A seguir, no Jornal da Manhã
1: Celebrações nas oito regiões episcopais de Belém e região metropolitana marcam a passagem do feriado de Corpus Christi
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã
1: A violência doméstica é a ação ou omissão que pode levar a vítima a sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial e até a morte. Geralmente, a vítima passa muito tempo em sofrimento, por medo, vergonha ou falta de recursos financeiros. A violência atinge qualquer classe social, religião,
17: FM. Aqui você ouve música paraense.
9: Hoje me fiz poeta pra falar de você.
16: Buscando a palavra mais certa.
17: Música brasileira.
16: Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me
20: namora. E na maneira do condomínio.
17: Cultura não, não FM 93,7.
19: aquela mina, mas não sei se ela me namora.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
20: Previsão do Tempo No oeste paraense, tempo nublado e possibilidade de pancadas de chuva. Mínima de 23, máxima de 32 graus em Santarém. No sudoeste do estado tem tempo aberto com baixa possibilidade de chuvas. Em Altamira, mínima de 23, máxima de 31 graus. E no sudeste paraense, tempo quente... Mínima de 24, máxima de 34 graus em Marabá.
1: 7 horas 48 7
20: e 48 minutos. 7h48.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: workshop gratuito de produção de audiovisual está com pré-inscrições
23: abertas até hoje.
2: A iniciativa é promovida pela Fundação Cultural do Pará. Confira os detalhes com Alice Mendonça.
23: Hoje é o último dia para realizar a pré-inscrição do workshop gratuito Direção de Produção do Audiovisual, da Fundação Cultural do Pará. A iniciativa promovida pela FCP tem como objetivo desenvolver e aprimorar habilidades na área de produção cinematográfica, desde a análise do roteiro até a pré-produção, filmagem e fechamento. Como explica a Coordenadora de Artes Visuais e Audiovisual da FCP, Melissa Barberi. Esse workshop faz parte do projeto Laboratório de Aperfeiçoamento, que é uma iniciativa da Casa das Artes em trabalhar com aprimoramento artístico-cultural. A Casa das Artes, esse espaço lindo que fica aqui, bem ao lado da Basílica. E, nesse workshop especificamente, a gente vai trabalhar a função... Né, o que faz o diretor de produção, tanto na prática quanto na teoria. Para participar é necessário ter experiência teórica ou prática na área audiovisual e realizar a pré-inscrição por meio do site fcp.pa.gov.br. Os selecionados devem confirmar presença no dia 10 de junho até às 9 horas da noite. O curso vai ser ministrado pela produtora paraense Daiana Pinheiro, e as aulas vão ocorrer de 12 a 16 de junho no Auditório Alexandrino Moreira, localizado na Casa das Artes, na rua Dom Alberto Galdêncio Ramos, bairro de Nazaré, em Belém. A coordenadora de artes visuais e audiovisual da FCP, Melissa Barberi, dá mais detalhes. Importante a gente falar que, nesse caso, né, uma equipe de produção não vai estar presente apenas no cinema. Também vai estar presente em criações de vídeo dança, vídeo arte, vídeo experimental, videoclipe entre outros. É, esse workshop é para quem já tem experiência teórica e prática na área do audiovisual. Então a gente espera que pessoas que já experimentaram algum tipo de, de produção audiovisual, numa equipe, é, é, em alguma função, se inscreva para esse workshop. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Alice Mendonça para o Jornal da Manhã.
2: Vida e Saúde
23: Junho é o mês da primeira
1: etapa da campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos.
2: As próximas imunizações vão ocorrer nos dias 17 e 24. As
4: informações com Isidoro Calisto. Junho é o mês da primeira etapa da campanha anual de vacinação antirrábica de cães e gatos. A iniciativa é do Ministério da Saúde, em parceria com a Prefeitura de Belém, e realizada por meio da Secretaria Municipal de Saúde da capital, Departamento de Vigilância à Saúde e Centro de Controle de Zoonoses, como explica Adriano Neri, médico veterinário da SESMA.
14: A importância da vacina é proteger a população contra a raiva, né? essa doença que é letal, uma zoonose, né? então ela passa dos animais para as pessoas. Por isso que a gente vacina os cães e gatos, que é os animais que estão perto da gente, né? para a gente se proteger. A vacinação
4: antirrábica foi realizada no último fim de semana. A próxima campanha acontece de 17 a 24 deste mês. O objetivo é controlar a circulação do vírus rábico entre cães e gatos em em todo o município de Belém. O alvo são animais a partir de três meses de vida saudáveis e fêmeas que não estejam prenhas. A doença também pode ser transmitida pela arranhadura ou lambidura dos bichos. A raiva animal é uma antroponose transmitida ao homem pela inoculação do vírus presente na saliva e secreções do animal infectado, principalmente pela mordedura. Adriano Neri, médico veterinário da SESMA, esclarece.
14: Existe uma possibilidade, se o animal está tá suspeito, se ele é suspeito, se ele entrar em contato, morder, arranhar ou lamber, qualquer ferimento, de, de um animal ou de uma pessoa, dele passar essa doença, caso ele tenha cometido. E caso é, a pessoa comece a. a pessoa ou o animal, né? Comece a manifestar os sintomas, a letalidade é de 99,9%. Por isso, a grande importância é de vacinar o um animal. Porque se a gente vacina, a gente protege contra isso, a gente evita é, essa situação. A questão é evitar acontecer e é, mitigar depois que acontecer o caso. Então, o soro. É, antirrábico, ele é feito para depois que teve um ataque, depois que a pessoa sofreu um ataque, ela vai no posto de saúde, vai tomar as doses é, condizentes com tipo, o nível de ataque que ela teve. A vacina previne
4: isso. A letalidade da raiva animal é de aproximadamente 100% e há um alto custo de assistência preventiva às pessoas expostas ao risco de adoecer e morrer. Apesar de ser conhecida desde a antiguidade, a raiva animal continua sendo um problema de saúde pública. Isidoro Calixto para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 53 minutos.
2: 7 53 <risos> Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Judiciário paraense realiza a Semana Estadual de Conciliação.
2: O evento vai acontecer entre os dias 12 e 17 de junho. O repórter Marcelo Alencar tem os detalhes.
3: Dentro da Semana da Conciliação do Tribunal de Justiça, no dia 17 de junho, além de atendimentos jurídicos, acontece a ação de cidadania efetivando direitos, com informações sobre preservação ambiental, encaminhamento para realização de exame de DNA, emissão gratuita de certidões, RG e carteira de trabalho. Além de doação de sangue, aferição de pressão, testes de glicemia, HPV, Covid-19 e influenza. Os interessados também vão poder participar da coleta de resíduos e ter desconto na fatura de energia elétrica. A coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos, desembargadora da Paraense, detalha o projeto.
13: Essa é a sétima edição do evento, que tem como objetivo congregar esforços em todas as unidades judiciárias para a solução de processos por meio da autocomposição, ou seja... Que as partes, com a ajuda de um conciliador, possam achar a solução mais adequada para os seus processos.
3: No dia 12 acontece ainda o tradicional casamento comunitário às nove da manhã no auditório desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos, na Almirante Barroso, em Belém. A coordenadora do núcleo permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, desembargadora Daíl Paraense comenta mais sobre a programação.
13: Teremos atividades como escovódromo, escalada, passeio no Comando Militar do Norte, demonstração de cães de guerra, demonstração de equipe de aviação do
3: Exército, dentre outros. A ação de cidadania do Tribunal de Justiça do Estado em comemoração aos 150 anos do órgão, acontece na Praça da Bandeira, no centro da capital paraense, de 8 da manhã às 2 da tarde. Outras informações no site tjpa.jus.br. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: Celebrações nas oito regiões episcopais de Belém e região metropolitana marcam a passagem do feriado de Corpus Christi. As
2: missas já começaram e ainda tem as procissões com o Santíssimo Sacramento. Felipe Feitosa detalha a programação.
20: A celebração de Corpus Christi marca a instituição da Eucaristia, que representa o corpo e sangue de Jesus Cristo na hostia consagrada. A tradição católica já possui mais de 800 anos. O cônego Ronaldo Menezes destaca a importância deste ato.
24: A Eucaristia, o sacramento da unidade, ela é fundamental para a salvação não só do homem, mas do mundo também. Porque sem a Eucaristia, ninguém pode viver bem, decentemente, de modo correto. A Eucaristia é o sacramento da vida. Por isso, esse dia, para nós, é tão importante e nós celebramos com, com a, com, de modo muito festivo, alegre, para dizer que nós somos felizes porque temos conosco o Senhor vivo na Eucaristia.
20: Em Belém, as celebrações nas oito regiões episcopais vão ser marcadas por missas que iniciam entre sete e sete e meia da manhã. Além de procissões, com o Santíssimo Sacramento. O cônego Ronaldo Menezes detalha a programação.
24: Cada região episcopal fará uma grande processão pela manhã do dia 8 de junho, envolvendo todas as paróquias de cada região, os movimentos religiosos, os ministérios, os serviços, as pastorais. E nessa processão se, fará as, se farão as homenagens à Eucaristia, mas, sobretudo, se fará, a Eucaristia, a adoração que se deve a Deus. Porque a Eucaristia é Deus presente no meio de nós. É Deus que caminha conosco. É Deus que se dá a nós com alimento.
20: Uma das marcas que já virou tradição durante o dia de Corpus Christi são os tapetes confeccionados por fiéis como forma de adoração a Cristo. Capanema, na região nordeste paraense, se destaca nacionalmente com este gesto. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
0: Últimas notícias no Jornal da Manhã.
1: Atenção passageiros e motoristas, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém realiza hoje à tarde o desvio provisório dos itinerários das linhas de ônibus que operam na travessa Marise Barros.
2: A Marise Barros, no perímetro entre Avenida Pedro Miranda e Rua Antônio verdosa, estará interditada para a realização de uma festa junina. A interdição acontece a partir das três horas da tarde e vai permanecer até o término do evento previsto para as 10 horas da noite.
1: Sete horas e cinquenta e nove minutos.
2: Sete cinquenta e nove. Em Belém do Pará termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 8 de junho de 2023. A apresentação foi de Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura. Um
1: excelente dia para você e até amanhã. Um
2: bom dia a todos e até amanhã.
0: A cultura FN apresentou Jornal da Manhã, uma produção da Central Cultura de Jornalismo.